0: Però la verità è che la risposta alla domanda ai giapponesi come stanno, io forse non direi bene. Direi da anni si sono abituati a una condizione di malessere generalizzato.
1: Quando si pensa alla salute dei giapponesi, la prima cosa che viene in mente è che vivono a lungo, molto più a lungo degli altri, anche più di noi italiani che pure ce la caviamo in questo genere di cose. L'aspettativa di vita alla nascita in Giappone è di circa 84.8 anni. Di più pare che facciano solamente a Monaco, Hong Kong e Macao. Il punto vero è che sì, puoi avere dei buoni parametri, dei buoni numeri, ma come vengono vissute queste lunghe, lunghissime vite giapponesi? Stai ascoltando Stati di salute? Questo episodio è su come stanno i giapponesi e si parla di ansie solide come cemento. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Siamo alla sesta, forse? Insomma, non lo so se ha più senso contare puntata del podcast. Iscriviti alla newsletter se non l'hai già fatto. Finiamo prima, però, di ascoltare la sigla. Ci tengo, l'ho scelta con cura. ci sono diversi motivi per i quali ho deciso di dedicare un numero del podcast alla salute dei giapponesi già l'avevo fatto con i russi e vi invito a recuperare quella puntata utilissima anche per provare a decifrare almeno qualcosina di quei soldati che hanno invaso l'Ucraina e ho intenzione di andare avanti su questa strada tirando fuori di tanto in tanto puntate dedicate allo stato di salute di persone che vivono in paesi diversi dal nostro ma torniamo al Giappone perché e perché ora? Ci sono stati alcuni atti di violenza, per esempio a partire dall'omicidio lo scorso anno dell'ex primo ministro Shinzo Abe, che mi avevano suggestionato e su questo ci torneremo più avanti. L'altro motivo lo avvertirete anche voi nel corso dell'episodio, quando sentirete un campanello risuonare in alcuni punti che mostrano cosa c'è in comune tra la nostra società italiana e quella loro, seppur molto diverse. Forse la persona più adatta a raccontarci questi punti di convergenza e invece anche le specificità della vita dei giapponesi è Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Estremo Oriente. Quando iniziamo a parlare, lei, per spiegare a me che non lo conosco assolutamente questo Giappone, parte proprio da un tentativo fatto da Abe, quando era primo ministro.
0: Loro il primo vero cambiamento ce l'hanno avuto quando Shinzo Abe, nel suo desiderio di riformare eh, cioè nella sua missione politica di dare stabilità al paese e di fare delle riforme economiche che funzionassero aveva infilato dentro anche quello che noi occidentali chiameremmo il diritto alla felicità dell'uomo quindi uscire dalla non ovviamente esplicitato in questo modo però uscire dalla trappola della produzione degli anni Ottanta giapponese, quindi l'uomo dedicato, l'uomo in quanto essere umano maschile dedicato esclusivamente alla dipendenza dal lavoro e riuscire a dargli una parte di vita che fosse altro dalla produzione come le formichine eh, per trasformare il Giappone nella seconda potenza del mondo. Con la stagnazione economica sta cosa è diventata una tragedia a livello sociale perché la deflazione ti porta a guadagnare sempre meno e quindi anche gli effetti sulla salute mentale per vent'anni sono stati devastanti. Questi uomini completamente dedicati al lavoro, che lavorano per oltre 12 ore al giorno, per cui non è concesso neanche un minuto di meno, quando arriva a Shinzo Abe capisce che c'è qualcosa che non va nel, nel sistema sociale e quindi per esempio chiude, obbliga le aziende in qualche modo, le grandi aziende a ehm, chiudere gli straordinari mh, per, per i dipendenti, addirittura, cioè mi ricordo erano obbligati a spegnere le luci dopo una certa
1: ora. E infatti a proposito vi leggo un passaggio di un recente articolo scritto da Giulia con un'immagine particolarmente incisiva. Quando il precedente governo di Shinzo Abe ha limitato le ore di straordinari alle aziende costrette a spegnere le luci degli uffici dopo le 20 l'ha fatto a suo dire per cercare di rendere più felici le famiglie giapponesi. Solo che molti uomini hanno iniziato a uscire dal lavoro e a fare altro anche a aspettare in auto davanti a casa piuttosto che affrontare la famiglia all'ora di cena. Fa un po' impressione. Sulla questione però della gestione della casa è qui che magari qualche campanello di somiglianza con l'Italia potrebbe iniziare a suonarvi. Intere famiglie erano costruite
0: sull'assunto che l'uomo non ci fosse mai a casa perché era sempre a lavorare e, e, e la donna con i figli stava a casa e si gestiva l, 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 il menage familiare da sola.
1: In questo gioco che stiamo facendo adesso di richiami e di differenze resta molto complessa la questione dell'invecchiamento della popolazione, che è comune anche a noi italiani. Però c'è una bella differenza, non solo con l'Italia, ma anche con molti altri paesi. Cioè, il Giappone è l'unico paese
0: dove quando è stata alzata la all'età pensionabile sono stati tutti felici cioè non ci sono state le barricate in casa nel paese perché comunque questi erano perfettamente abili e anzi quando vai in pensione in Giappone ti cerchi il lavoro da pensionato
1: Arrivati a questo punto dell'intervista Giulia mi cita un film recente giapponese approdato anche a Cannes che si chiama Plan 75 Piano 75 Nella pellicola si immagina un piano del governo giapponese per concedere ai cittadini che ne fanno richiesta l'eutanasia dai 75 anni in poi. Vi faccio ascoltare un pezzettino del trailer in italiano. Il governo ha sancito l'entrata in vigore di Plan 75 che garantisce il diritto alla morte assistita a tutti i cittadini che abbiano più di 75 anni che ne facciano richiesta. È difficile passare la selezione. Non è prevista alcun tipo di selezione. Non effettueremo controlli sanitari e non serve l'approvazione della sua famiglia. Quindi non costa nulla? Esatto. Vuole procedere con l'adesione? Beh Allora io già di mio ho un problema con le distopie che mi inquietano molto, figuriamoci questa, però ehm, tornando a noi il motivo per cui è interessante citare qui questo film è che c'è un realissimo problema di tenuta del sistema del welfare in quei paesi come il Giappone ma anche come l'Italia, come abbiamo detto, nei quali la popolazione invecchia e invecchia molto. Facciamo un attimo un passo indietro, come funziona la sanità in, in Giappone? In Giappone è,
0: è privata, però con un forte intervento statale, nel senso che l'assicurazione sanitaria è obbligatoria, però ci sono dei contributi che dà lo Stato per far rimanere i prezzi, cioè, non è come in America, completamente libero mercato, è il governo a mantenere bassi i prezzi delle assicurazioni sanitarie.
1: Okay, quindi ci metti i soldi per fare in modo che non esplodano i prezzi. Esatto,
0: è più o meno come funziona in Italia: nel senso che tu le tue tasse. in stato finale,
1: anche se di basso. Esatto, okay.
0: eh, con le tue tasse paghi il sistema sanitario nazionale, in Giappone è considerato privato, però comunque. Mh, le assicurazioni non sono così
1: costose tanto che la gente non se le può permettere, capito? Un'altra cosa che avevo letto è che gli ospedali per legge sono senza scopo di lucro. L'ho letto su Wikipedia, quindi corregge se è un'esattezza. È, è possibile, perché tutto riguarda la, la messa a disposizione, cioè tutti può, devono accedere. Il problema è, innanzitutto, quali sono le criticità e poi eh, rischia di esplodere tutto questo sistema che sembra molto bello appunto perché le aspettative di vita si allungano di di volta in volta sempre di più Sì, e poi soprattutto
0: non c'è sostituzione cioè il tasso di fertilità e la la capacità di di far nascere nuovi bambini non esiste da un lato uno dei motivi è la chiusura all'immigrazione e sicuramente questo è uno dei problemi principali del Giappone che è rimasto anche geograficamente come un arcipelago, quindi non ha immigrazione eh, diciamo, territoriale e, e poi fondamentalmente una struttura sociale che viene dal passato giapponese eh, di omogene- che, che, preve- che privilegia eh, l'omogeneità piuttosto che um, una società diversificata e aperta a, um, agli stranieri soprattutto per esempio quelli del sud est asiatico eccetera, però si, si crea una situazione paradossale per cui tu hai tantissimi geriatri per dire nel sistema sanitario nazionale e pochissime ostetriche perché non c'è un mercato per, se vuoi incentivare le nascite devi avere più ostetriche no? e questo è un dibattito di cui si parla spessissimo perché il Giappone vuole aumentare la quota di eh, professionisti specializzati stranieri il problema qual è? che ehm, c'è ancora molta stigma e e molta difficoltà a farsi curare da un'ostetrica metti indonesiana o malesiana
1: Mettiamo però un momento da parte i problemi della tenuta del welfare che a lungo andare possono incidere quindi anche sulla salute fisica e mentale dei cittadini e uscendo da una dimensione di un futuro vero o distopico torniamo al presente e ai dati delle statistiche che riguardano la salute per esempio eh, le principali cause di morte e ehm, dando un occhio l'impressione che ho avuto è che i giapponesi stiano tutto sommato bene ma è davvero così. La
0: risposta alla domanda dei giapponesi come stanno, io forse non direi bene, direi da anni si sono abituati a una condizione di malessere generalizzato che è un malessere della società, magari non del singolo, però è una società che non riesce a uscire da questa trappola in cui si è infilata, per cui tu hai tanti anziani, pochi bambini. una una generale propensione al non cambiamento al conservatorismo quindi no stranieri non nuove attività non c'è in Giappone la cultura dell'azzardo del rischio quindi la nascita di nuove aziende di imprenditoria che cambi la faccia del... Eh, de, 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 e anche questo, secondo vari studi eh, che fanno soprattutto al Ministero della de Demografia, per esempio, è uno dei, dei motivi per cui questa, la stagnazione è una stagnazione anche psicologica dei giovani che non hanno nessun mh, incentivo a rinnovarsi, a uscire dalla loro condizione, dalla condizione in cui nascono e non riescono a svilupparsi esattamente come la società rimane ferma anche i giovani sono addormentati su questa condizione
1: a questo punto io ti porrei la domanda quella famosa del mito degli ikikomori come dicevamo anche le zii su facebook ormai dicono ah questi giovani sono tutti ikikomori con pronunce, qual è quella corretta? poi tra l'altro? ah ikikomori ah ok ok <ride> eh, con storpiature allora fantasiose. <ride> Cos'è che noi italiani non abbiamo capito? Perché la nostra versione è un po' questa grottesca del ragazzo che rimane chiuso in camera sua, mangia junk food, mangia schifezze, uh, si vede la televisione oppure sta a fare il gaming no, online e, e basta, stup, così molto semplicistica, come se fosse solamente un fatto di cattiva volontà. No, ecco. non è il fenomeno
0: degli sdraiati, cioè è tutt'altro, quello che non abbiamo capito è che è un effetto di una società ehm, bloccata, incatenata, che è tipicamente asiatico, perché gli comori non, non sono solo in Giappone, ma ci sono anche in Cina, ci sono pure in Corea del Sud, delle società iper sviluppate e che però sono bloccate in un momento della loro storia e non riescono ad evolvere, a esplodere. Gli effetti di questa cosa che studiano gli antropologi, i sociologi e gli psichiatri. Uno dei, 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 dei più famosi occidentali studiosi di um, fenomeni dell'Ichicomori è um, Massimo Pompili, il suicidiologo. Che una volta un po' di tempo fa l'intervistai, intervistai. Che non è apparente, eh, però si chiama Pompili. E, um, che si vede anche in Italia che si vede anche in Europa in Occidente possono esistere de- degli esempi di Kikomori um, il problema è che è tipicamente asiatico perché è la società asiatica che ti mh, prepara o, o comunque re- ha le condizioni per generare questo genere di eh, disturbo mentale di certo non è con occidentale, dove non c'è un problema relazionale con l'altro, dove tu puoi essere te stesso con le altre persone, e anzi tutta la cultura eh, che leggiamo e che ascoltiamo in televisione promuovono questo aspetto di te, no? cioè che tu devi essere tutto la, 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 il dibattito pubblico che si fa sulla salute mentale e anche sull'accettazione, Mentre in Asia non è così, cioè tu rispondi a un ruolo e devi interpretare quel ruolo a tutti i costi dentro la società.
1: E questo punto io penso che dal punto di vista poi dello stigma nei confronti della salute mentale e anche nel modo di interpretare le categorie di salute, sano, malato, eccetera, ci sia un'estremizzazione.
0: Assolutamente sì, cioè loro son... c'è un problema fortissimo che riguarda la salute mentale e l'accettazione e lo stigma sociale eh, contro le famiglie che hanno hanno problemi di questo tipo
1: nel senso se hai una famiglia classe media normale giapponese e hai una persona in famiglia che ha un problema magari immagino in questo caso c'è problemi di carattere di entità un po' più severa rispetto a un malessere che è più diffuso Uh, che succede non, uh, non ne parli con nessuno non... cioè rispetto all'Italia dove pure esiste uno stigma qual è la differenza?
0: Beh, Sicuramente non, non viene esplicitata la cosa soprattutto dentro la tua comunità e, um, c'è un problema addirittura in Giappone eh, l'obesità è considerata una malattia mentale eh, perché riguarda il tuo autocontrollo che è un autocontrollo pezzo fondamentale della costruzione della, dell'essere umano giapponese, no? eh, del tuo saperti controllare eh, nelle tue esternazioni, eh, nel tuo rapporto con gli altri. Una persona che mangia più del dovuto e quindi manifesta questo suo scarso autocontrollo eh, nell'essere più in carne di altri, viene bullizzato ed è, non dico che sia accettato socialmente però è una cosa assolutamente normale mentre da noi sarebbe stigmatizzato la bullizzazione il sistema culturale che obbliga la società a essere estremamente omogenea si vede anche dal punto di vista della della salute mentale nell'ambito della salute mentale se tu hai una persona che è diversa perché ha problemi mentali perché non è integrata nella società Viene esclusa, viene marginalizzata e la famiglia che gli sta intorno viene criticata, capito?
1: Allora, prima parlavo di statistiche di cause di morte e qui c'è un dato che colpisce ed è quello sulle morti per suicidio. I dati che sto per dire sono riferiti all'anno 2019. Se in Italia i suicidi erano 4,3 ogni 100.000 persone, in Giappone sono stati 12,2, quasi tre volte tanto. E dire che qualcosa è stato fatto negli anni.
0: L'unica cosa su cui il governo giapponese ha lavorato tanto per un'emergenza nazionale veramente forte è stata quella dei suicidi, ed è un caso di successo. Cioè, il Giappone, fino a un paio di decenni fa, era il paese con il più alto tasso di suicidi al mondo, eh, con una, una tendenza al suicidio veramente allarmante. E, e sono riusciti in qualche modo a bombardare di informazioni, a creare una rete di controllo. Io mi ricordo all'ingresso del, in, tutti, in tutti i luoghi eh, tipici dei suicidi giapponesi, nelle aree giapponesi a Tokyo, vicino a Tokyo c'è questa foresta che è chiamata la foresta dei suicidi perché il 90% della gente che si suicidava eh, in Gia- a Tokyo andava a morire lì, per tutta una questione spirituale, di, di significato ancestrale. Per esempio lì, se volevi entrare nella foresta, a un certo punto loro hanno messo dei patrol, cioè delle persone che ti controllavano per capire dove andavi oppure in tutte le zone tipo dei grandi giardini foreste, in tutte le zone dove tu ti puoi allontanare dalla comunità eh, ti danno dei ticket che poi tu devi riconsegnare all'uscita in modo che sappiano che sei effettivamente uscito, cioè c'è stata proprio una campagna ossessiva a un certo punto che, che veniva dalla politica ovviamente per cercare di limitare in tutti i modi, il fenomeno dei suicidi ed effettivamente nel giro di un po' di anni è stato una, una, è stato di successo. Hanno cercato di limitare il più possibile ci sono riusciti il fenomeno dei suicidi. Quindi da un fatto culturale che era assolutamente accettato a differenza per esempio della cultura europea e specialmente quella cristiano-cattolica che lo condanna in in Giappone il suicidio è assolutamente è stato normalizzato eh, dalla cultura confuciana tradizionale basti pensare al fenomeno dei seppuku eh, dello sventramento rituale eh, fatto in caso di disonore dai dai samurai il suicidio era usato quasi quotidianamente da da chi si si sentiva di disonorare la società.
1: Ma impedire la normalizzazione dei suicidi basta a una società per risolvere i suoi problemi con la salute mentale?
0: La verità è che, soprattutto in Giappone, non si è parlato per niente di tutto quello che porta al suicidio che riguarda la salute mentale. La depressione, il le pressioni sociali e la difficoltà dei giovani soprattutto adolescenti a integrarsi in una società eh, che richiede un certo tipo di manifestazione eh, sociale, cioè il tuo essere nel mondo è, risponde a delle regole molto precise e viene condannata l'espressione personale di te stesso. Cioè, di, di, di come tu sei, uh, l'uomo troppo uh, il um, appunto come dicevamo prima, uh, il, l'uomo che non si controlla, uh, la marginalizzazione delle donne, uh, la, la, bassissima, la bassissima considerazione che viene data per esempio alla relazione anche affettiva con la donna uh, che risponde anche lì a una serie di regole nessuna diciamo così, nessuna soddisfazione nessuna scelta viene uh, liberamente fatta da una donna uh, e, e non è accettabile dalla società il fatto che una donna scelga di uh, sposare uno piuttosto che un altro di scegliere di non sposarsi ovvero tradizionalmente non lo era oggi lo è molto di più però comunque resta questo stigma sociale di una società estremamente patriarcale eh, dove appunto la la donna se decide di farsi una famiglia non non è previsto che lei lavori e quindi la sua individualità viene completamente annullata e quale effetto abbia questo sulla salute mentale delle giovani donne che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro in realtà è ancora poco studiato
1: A proposito di donne, lavoro e salute mentale, Giulia, nella nostra chiacchierata, è tornata sul caso della tennista Naomi Osaka. Sentite come parte del Giappone ha commentato all'epoca il suo ritiro.
0: Quando nel 2021 Naomi Osaka, una delle più grandi tenniste del del Giappone, tra l'altro una hafu, che significa non completamente giapponese, perché lei ha il eh, padre di Haiti mm. e quindi ha eh, la doppia cittadinanza, quindi già questo crea, crea su di lei you know, una uh, così. Uh, molte chiacchiere dal punto di, de, 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 dentro la società uh, giapponese. Quando nel 2021, all'apice del suo successo, lei annuncia uno stop perché soffre di ansia e depressione, sui giornali occidentali, soprattutto quelli americani, viene eh, celebrata la sua scelta, perché dicono una ragazza molto giovane, che sente la pressione del dover vincere, 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 e decide di fermarsi all'apice della sua carriera per prendersi cura di sé. I giornali giapponesi la criticano, Perché ci sono sono stati tantissimi eh, editoriali, soprattutto nei giornali più conservatori, nei media ovviamente parliamo di di una minoranza, però c'era chi la criticava perché se la tua missione è quella di giocare a tennis, tu devi continuare a giocare a tennis e non lo fai perché sei una donna e in quanto donna sei debole e Quindi soffre di ansia e depressione. Il fatto che fosse emotiva, che è l'aggettivo quasi sempre eh, riferito
1: alle donne, sì, ma è una cosa che insomma anche, eh, anche altrove, anche da noi, eh. esatto. In questo un po emotivo oppure sei un po' umorale
0: umorale, cioè non c'era il riconoscimento di un, eh, di un disturbo riconosciuto e che ha bisogno di cure, esattamente come quando hai i crampi alle gambe e ti devi fermare o non era riconosciuto, l'ansia e la depressione eh, di Naomi Osaka non erano riconosciuti come motivi validi per uno stop
1: con l'ultima domanda siamo tornati al punto di partenza vi ricordate che avevo citato l'omicidio di Shinzo Abe? Beh insomma eh, di recente un altro caso di cronaca a giugno ha attirato l'attenzione dei media internazionali quando una recluta giapponese ha sparato e ucciso due colleghi in un poligono di tiro. Questi episodi di cronaca mi hanno colpito perché come se non riuscisse ad associare al Giappone un tipo di violenza, diciamo così, estroflessa. E mi sono chiesta che ruolo ha giocato la politica nel creare anche all'estero quest'idea di un Giappone non violento e che cosa sta succedendo oggi.
0: La politica si è cullata. Per anni nell'idea che in Giappone non esistessero manifestazioni di violenza, esattamente come nel suicidio sono andati a a regolamentare e a controllare il fatto che la gente non andasse a suicidarsi, non usasse il suicidio come come una scappatoia, come una via d'uscita molto facile, cioè dandogli un valore importante nello stesso modo hanno trattato la questione della violenza di massa, cioè le armi da fuoco sono difficilissime da, 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 da avere, da far entrare nel paese, e, e questa però appunto, era un'illusione, perché nel mondo globalizzato tu non puoi mantenere una società così a lungo, così a lungo isolata da... Ehm, influenze esterne, come dire. Eh, a oggi ci sono un sacco di anche media progressisti in Giappone che dicono la violenza esiste, eh, non si può ignorare il fatto che il Giappone non sia un paese dove la violenza non esiste e comunque su questa base non puoi impedire l'ingresso eh, agli stranieri in, in Giappone o agli immigrati in Giappone solamente perché pensi che in un, in
1: un uh,
0: concetto assolutamente razzista e, uh, de, 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 del secolo scorso perché gli stranieri ci portano la violenza a noi che siamo una società non violenta in realtà non è vero la violenza esiste è sempre esistita in Giappone e queste manifestazioni sono semplicemente uscite fuori un po' dalla bolla del localismo magari Eh, l'omicidio di Shinzo Abe è stato un atto violento e che però ha fatto saltare sulla sedia la società perché riguardava anche un pezzo eh, pezzo della politica e della società eh, e, e, e appunto una setta religiosa che coinvolgeva diciamo che aveva provocato la rabbia dell'uomo che poi eh, ha ucciso Shinzo Abe. L'ultimo caso, quello eh, del soldato, della recluta eh, che ha sparato ai commilitoni. anche lì cioè, bisognerebbe interrogarsi su quanto un sistema di welfare eh, sulla salute mentale dei giovani avrebbe potuto evitare evitare quel caso di cronaca se ci pensi tutti tutti quelli che sono usciti mediaticamente fuori dai confini nazionali eh, dai confini del Giappone tutti quei casi di cronaca eh, sensazionali avevano a che fare con un disagio mentale molto radicato e questo è un, un interrogativo che la
1: politica giapponese prima o poi dovrà farsi Non è solo la politica giapponese a doversi porre questo genere di interrogativi. È vero che magari da noi si è iniziato a parlare di depressione, ansia e salute mentale in generale, ma riflessioni politiche vere su come la salute mentale sia una questione di salute pubblica e anche di ordine pubblico non sono ancora state fatte. Un altro punto in comune. Stati di Salute è il podcast della mia newsletter. A settimane alterne invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla, non c'è paywall. Se mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di Salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio Giulia Pompili per l'intervista. E grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail e poi dopo l'estate di nuovo con il podcast. Statemi bene.